0: Ich kandidiere, der Podcast mit Brian Nichols und Mareike Grepe. Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. Herzlich willkommen zu unserer sechsten und letzten Folge von Ich kandidiere, Politik, Persönliches und was sonst noch unter den Nägeln brennt. In wenigen Tagen wird in Deutschland gewählt. 60,4 Millionen Deutsche werden wahlberechtigt sein, davon 31,2 Millionen Frauen und 29,2 Millionen Männer. Viel wichtiger aber für uns heute in unserer neuen Folge. Zum ersten Mal in ihrem Leben dürfen 2,8 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler ins Wahllokal gehen. Damit haben Erstwählende einen Anteil von 4,6 Prozent an allen, an allen Wahlberechtigten. Und diese Zahl umfasst alle Erstwählerinnen und Erstwähler, die seit der Bundestagswahl 2017 volljährig geworden sind. Deswegen haben wir heute eine Erstwählerin zu Gast in unserem Podcast mit Brian Nichols und das ist die Sarah Schubert aus Mal. Ich freue mich sehr, dass du uns heute hier besuchst und begrüße dich ganz herzlich.
1: Ja, danke schön.
2: Schön, dass wir ins Gespräch kommen heute.
0: Ja, jetzt sind es nur noch tatsächlich wenige Tage bis zur Bundestagswahl und das ist natürlich äh, für nicht nur die Politikerinnen und Politiker sehr spannend, sondern auch für alle Leute, die äh, wählen gehen und, ähm, und für dich ist das zum ersten Mal der Fall. Ähm, wie geht's dir damit? Also war dir schon lange klar, dass du jetzt in diesem Jahr endlich zum ersten Mal zur Bundestagswahl gehen kannst und darfst und ähm, war dir klar, dass du das auch machen wirst?
1: Ja, also mir ist das schon sehr, sehr lange klar und ähm, ja, also für mich gibt es da auch gar keinen Grund jetzt zu sagen, warum sollte ich da nicht hingehen? Also das ist für mich äh, das muss sein. Ähm, das kommt natürlich auch daher, dass ich ähm, das immer auch so äh, vorgelebt bekommen habe von meinen Eltern natürlich auch. die sind auch ähm, politisch engagiert und auch Parteimitglieder. Ähm, aber mir war tatsächlich immer wichtig, dass äh, ich in meiner, sage ich mal, Werteeinstellung nicht beeinflusst oder gelenkt werde. Und darauf haben meine Eltern auch immer sehr viel Wert gelegt und auch immer darauf geachtet. Und das finde ich tatsächlich sehr gut, dass man das so, sage ich mal, auch als Kind schon vorgelebt bekommt.
0: Das heißt, bei euch zu Hause am Küchentisch war Politik immer ein Thema, ohne dass deine Eltern gesagt hätten, du musst auf jeden Fall diese Partei wählen oder jene. Sondern im Prinzip, dass, dass die Funktion von Politik im gesellschaftlichen Leben war einfach Thema bei euch.
1: Also ich muss tatsächlich zugeben, das war nicht immer Thema. Also Früher habe ich das natürlich auch noch gar nicht verstanden, muss man dazu auch sagen. Also äh, ganz das Interesse <lacht> genau. ist dann einfach noch nicht wirklich da, aber ähm, natürlich hat man dann auch immer schon äh, Prognosen mitbekommen. Ich wurde auch immer mitgenommen ins äh, Wahllokal, wurde dann da auch immer schon mit eingeweiht und genau, also da ist man dann auch immer schnell ins Gespräch gekommen.
0: Ich, Also ich persönlich mache das ja auch. Ich nehme meine Kinder auch immer mit bis zum, also zumindest bis zur Tür. Die dürfen ja nicht wirklich mit bis an die, äh, bis in den den Raum, aber die dürfen natürlich vorne schauen. Und, äh, und ich zeige denen auch immer den Stimmzettel und so. Und äh, ich bin immer total froh, wenn ich höre, äh, dass andere Eltern das äh, mit ihren Kindern genauso machen, weil es einfach äh, einen Bezug herstellt zum, zum Thema Wahl und zum Thema Wahlrecht, was ja, ein, was ja ein hohes Gut ist. Das ist ja etwas, was wir... Ähm, was in unserer Gesellschaft manchmal unterschätzt wird, glaube ich, gerade bei jüngeren Menschen. Wie ist das denn in deinem Umfeld? In deinem, Du hast jetzt in diesem Jahr Abitur gemacht, ähm, das heißt ähm, du hast natürlich mit vielen ähm, gleichaltrigen Jugendlichen Kontakt ähm, sicherlich und ähm, wie ist das denn, wie ist denn die Stimmung bei denen? Gibt es da einige, die auch, genau wie du sagen, das mache ich, ich bin auf jeden Fall äh, im Wahllokal am äh, 26. September oder Gibt es auch welche, die sagen, ach oh, ja, komm, gehen, ändert sich eh nichts für mich?
1: Ja, genau. Also ich muss äh, ehrlich zugeben, dass es bei mir im Umfeld das totale Gegenteil ist. Also ich habe nicht viele in meinem Freundeskreis, sage ich jetzt einfach mal, die ähm, politisches Interesse zeigen, ähm, aber nicht aus dem Grund, weil sie sagen, ja, ich kann jetzt irgendwie nichts ändern, sondern weil auch einfach das, Wissen fehlt, würde ich einfach sagen. Ähm, und das finde ich immer sehr, sehr schade, weil viele kommen auch immer auf mich zu und sagen, hey Sarah, sag mal, wen wählst du eigentlich? Ähm, aber äh, mir ist es da auch sehr wichtig, dass man dann äh, einfach versucht, die Leute nicht irgendwie zu beeinflussen, weil für mich ist ja klar, wen ich wähle tatsächlich, aber ähm, ich möchte andere da nicht äh, irgendwie... Lenken in ihrer Denkweise. Jeder muss für sich selber entscheiden, für welche Werte stehe ich ein und was ist mir für meine Zukunft total wichtig und was möchte ich umsetzen. Und das fehlt bei vielen, einfach diese Selbstreflexion auch.
0: Ich glaube, das ist jetzt auch ein gutes Stichwort für Brian tatsächlich, weil man als Politiker tatsächlich ja ähm, natürlich macht man Werbung für sich und natürlich möchte man die Menschen überzeugen, äh, dass sie einen wählen. Das ist ja äh, Sinn und Zweck äh, deiner Aufgabe jetzt im Wahlkampf natürlich auch. Ähm, aber ähm, du möchtest den Menschen natürlich einfach all die Dinge zeigen, für die du stehst und immer den jungen Menschen und allen Wählenden die Möglichkeit bieten, sich einfach aus freien Stücken dafür zu entscheiden, was sie selber für sich am wichtigsten finden. Aber dass sie das wichtig finden müssen, wählen zu gehen, das ist natürlich etwas, was ihr ja beide jetzt hier kommuniziert. Ist das richtig?
2: Genau, also mein erstes Ziel ist natürlich, Menschen zu überzeugen, an der Wahl teilzunehmen und natürlich dann im zweiten Schritt einmal von meiner Person zu überzeugen, also was ich konkret vor Ort und in Berlin dann für den Wahlkreis erreichen kann und möchte. Und äh, dann im dritten Schritt natürlich auch von der Partei, von meiner Partei und den Inhalten zu überzeugen und auch zu erklären, warum es für den Einzelnen gut und richtig ist, in bestimmten Themenfeldern dann so zu entscheiden und diese Prioritäten zu setzen. Denn Politik tut ja nichts anderes als auch Prioritäten zu setzen und äh, aufzuzeigen, welche Entscheidungen, welche Konsequenzen haben und uns zu welchem Ziel führen. Denn die Ziele sind oft sehr ähnlich. Deswegen haben manche auch das Gefühl, dass Politik ja nicht unterscheidbar ist, also die einzelnen Parteien nicht unterscheidbar sind. Aber der Weg, wie man die Ziele erreichen möchte, wen man an welcher Stelle einzubinden hat dafür, die sind dann doch deutlich unterscheidbar. Und das herauszuarbeiten, das deutlich zu machen, ist mir sehr wichtig. Und da möchte ich auch klar bleiben in meinen Positionen. Also es ist immer einfach, zu sagen, was die Leute hören wollen, aber das ist halt nicht sehr nachhaltig, weil spätestens bei der nächsten Wahl haben sich die Leute das gemerkt und sagen, du hast doch was ganz anderes erzählt. Deswegen, das muss auch immer zu einem selbst passen und zu den Inhalten, die man vertritt. Da muss man manchmal auch Dinge sagen, die ungern gehört werden, aber das kann man natürlich auch wertschätzen und mit Respekt tun und das will ich eben machen.
0: Mhm. Ähm Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, dass, ähm, dass es deine erste Aufgabe ist, die Menschen dazu zu bringen, zur Wahl zu gehen. Einfach weil äh, man mit seiner Stimme äh, tatsächlich einen Einfluss hat auf das, was in unserem Land passiert. Auch wenn sich das auf den ersten Blick vielleicht nicht so anfühlt oder das nicht so ausschaut. Ähm, aber gleichzeitig... Ähm, hat man natürlich, und das hast du gerade auch ganz, ganz schön gesagt, denken vielleicht die Menschen oder viele, möglicherweise jüngere Menschen, dass die großen Parteien sehr ähnlich sein könnten, weil man sich natürlich jetzt vermutlich als 18-jähriger Mensch auch nicht hinsetzt und sagt, okay, ich lese jetzt alle Wahlprogramme. Das ist ja auch sehr komplex und das sind viele Dinge, die sind sehr kompliziert. Und man muss wissen... Okay, die Politik entscheidet über das Schulsystem, entscheidet über ähm, Straßenbau, entscheidet über Wohnungssituationen, über Steuern und so weiter. Das sind ja sehr große und komplexe Themen, aber dafür gibt es ja auch Möglichkeiten, sich ähm, schlau zu machen, ohne dass man das gesamte Parteiprogramm auswendig lernen muss. Ähm, Sarah, hast du schon mal diesen Valomat? gemacht? Hast du äh, schon mal deine Standpunkte äh, quasi abgeglichen mit den Standpunkten, die da in diesem in dieser Umfrage quasi, also es ist ja so ein, so ein Fragebogen, ähm, äh, angezeigt werden und versucht herauszufinden, ob deine Einstellung tatsächlich übereinstimmt mit dem, mit denen der Partei, die du gerne wählen möchtest?
1: Also selber auf die Idee gekommen bin ich tatsächlich noch nicht. Ähm, das hat man aber schon mal in der Schule angerissen. Aber ich möchte auch nur betonen angerissen. Weil ähm, ich sehe halt einfach auch ein großes Manko, gerade in der Schule, was die Wahlprogramme angeht. Weil jeder, der auch schon in der Schule war, ist ja klar, der kennt, oder ich kenne das zum Beispiel auch, viele meiner Mitsch Mitschüler fanden, dass Fachpolitik halt an sich dann doch schon eher langweilig, wenn man das mal so sagen darf, weil man halt einfach nur... Ja, sehr stumpf irgendwelche Fachbegriffe gelernt hat. Was heißt das überhaupt? Aber man hat sich nicht wirklich ähm, wirklich mal auf irgendwelche Parteien konzentriert und wofür die überhaupt stehen und ob man sich damit selber irgendwie äh, identifizieren kann. Und das hat mir persönlich auch extrem gefehlt.
0: Lag das zum Teil an der ähm, Pandemie möglicherweise? Also kann das sein, dass das vielleicht ausführlicher besprochen worden wäre, wenn jetzt mehr Unterricht stattgefunden hätte? Wobei, du bist als Abiturientin, bist du ja wahrscheinlich relativ viel in der Schule gewesen und hast den normalen Unterricht ähm, wahrnehmen können, ne?
1: Genau, also ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass äh, man da irgendwie mehr drauf eingegangen wäre. Also ich kann jetzt ähm, den Lehrplan nicht genau wiedergeben, <lacht> Alles gut. aber ja, äh, ähm, es ist halt einfach schwierig. Und ähm, wie gesagt, die Schule hat ja auch einfach den Auftrag, was Politik angeht, einfach neutral zu bleiben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man gerade deswegen sagt, hey, wir reden vielleicht nicht darüber, weil jeder darf ja seine eigene Meinung vertreten. Und die will ja auch nicht vielleicht jeder mal ebenso vor der Klasse ähm, losposaunen, mhm. sage ich mal. Ähm,
0: und man will dann die Schüler auch nicht
1: einengen. Aber schwierig finde ich es trotzdem.
0: Also äh, natürlich ist das ein sehr dünnes Eis. Also man kann natürlich nicht länger über die eine Partei als über die andere sprechen und man kann nicht von Schülerinnen und Schülern erwarten, dass sie ihre eigene politische Meinung kundtun, ähm, weil das ist natürlich auch das Wahlgeheimnis. Das kann ja jeder wählen, genau. wen er gerne möchte oder sie. Genau. Ähm, aber ähm, tatsächlich die Wichtigkeit einer Wahl und das zur Wahl gehens. Das ist sicherlich etwas, was ähm, was in Schulen und im familiären Umfeld äh, besprochen werden müsste, tatsächlich. Ähm, und ähm, und was einfach unglaublich wichtig ist. Also äh, Brian, du bist auch damit aufgewachsen, dass Politik ein Thema war, neben Fußball und, <lacht> und, äh, und Schule. Aber tatsächlich, also das war bei euch zu Hause, war es, war es auch üblich, über Politik zu genau, sprechen. Das ja. war auch klar. Du gehst zur Wahl.
2: Genau, aber in der Schule dann auch eher weniger. Und ich habe das Gefühl, da hat sich nichts zum Besseren verändert. Ich glaube, Politik, politische Bildung, ob jetzt in der Schule oder in der Erwachsenenbildung, muss lebendig sein und vor allem für junge Menschen lebendig sein. Und dafür muss man auch den Raum in Schule schaffen, auch wenn das vielleicht jetzt, weiß ich auch, bildungspolitisch keine Bundesangelegenheit ist, aber müssten ja alle, die politisch tätig sind, ein Interesse daran haben, wie kann man äh, auch Politik interessanter und greifbarer machen. Ich habe das erlebt äh, durch verschiedene Planspiele, also dass man selber mal ausprobiert hat und die Rolle von äh, Politikerinnen und Politikern schlüpfen konnte und sich einfach mal ausprobieren konnte an, ich sag mal, auch wild ausgedachten, fiktiven, aber realitätsnahen Beispielen. So muss ja niemand dann ähm, seine Meinung offenlegen, sondern kann innerhalb dieses Szenarios einfach agieren. Und das war, glaube ich, immer eine gute Methode und müsste eigentlich ausgebaut werden genauso wie natürlich man neutral für alle ähm, politischen Richtungen darstellen muss aber das heißt man muss trotzdem darüber reden man muss auch einen Raum geben dafür und man muss vielleicht auch äh, ja die Instrumente an die, die Hand geben sich selber zu informieren anhand der Programme und dem Wahlomat den du angesprochen hast ich bin auch kein großer Fan davon weil Je nachdem, wie Parteien strategisch auch Antworten platzieren, kommt da manchmal was ganz anderes raus, als man vielleicht denkt. Deswegen, wenn man das macht zur Orientierung, ist das in Ordnung. Aber ich würde immer auch dann bei den äh, Parteien, die jetzt äh, vielleicht mit großen Prozentzahlen da vorne stehen, nochmal also überprüfen, ob die wichtigen Punkte auch wirklich so sind, wie sie da beschrieben sind oder ob das vielleicht doch ein bisschen anders äh, dann im Detail ist, mhm. bevor man eine böse Überraschung äh, erlebt.
0: Ja. Ja, also ich fand es ganz interessant, dass es in diesem, äh, in diesem Jahr so aufgebaut war, dass man tatsächlich die ganzen Parteien vergleichend direkt auf einen Blick sehen konnte. Also es wurde einem nicht nur angezeigt, haha, sie müssen... XY wählen sondern ähm, das war tatsächlich also sehr sehr gut aufgeteilt das fand ich ganz interessant und eine der fragen übrigens äh, war ähm, ob äh, das thema schulsystem tatsächlich auf bundesebene in zukunft verhandelt werden sollte und nicht auf länder und nicht mehr ländersache sein sollte fand ich auch ganz interessant dass das eine eine frage da war ich wusste nicht dass das zur debatte steht tatsächlich aber gut ähm, aber das liegt jetzt vielleicht einfach daran dass äh, das ich mit der NRW-Schulpolitik. <lacht> ähm, gut, okay, ja. noch dünneres Eis. Ich ähm, frage einfach mal weiter, Sarah. Was hast du für Erwartungen an die Politik und an die? Also wie soll es für dich nach der Wahl weitergehen? Gibt es da etwas bestimmte Wünsche oder Hoffnungen, die du, ähm, die du in diese Bundestagswahl setzt?
1: Ja, also ich möchte natürlich ganz klar, dass meine Erwartungen irgendwo erfüllt werden. Äh, dafür gehe ich ja auch wählen. Und ähm, ich glaube, für die meisten in meinem Alter ist es auch einfach wichtig, dass man eine Garantie auf eine wirklich erfolgreiche und gute Zukunft hat und äh, dass das Gehalt gesichert ist. Und ich glaube auch einfach, dass ein großes Thema auch die Digitalisierung ist, weil das haben wir auch extrem in der Schule gemerkt, dass das auch noch sehr schwierig ist, ähm, dass man da einfach eine einheitliche Lösung auch mal für findet. Ähm, weil fehlen viel da, glaube ich, auch einfach der Anhaltspunkt, okay, wir haben jetzt was Handfestes, womit wir arbeiten können. Ähm, genau, und äh, da erhofft man sich dann natürlich vieles für sich selber auch. Aber ähm, ich wünsche mir natürlich auch, dass viele andere für sich selber jetzt auch ähm, eine Entscheidung treffen können, für wen sie stehen und wen sie wählen möchten.
0: Guckst du... Ähm, tatsächlich die Trielle und die Fernsehdebatten der äh, Kandidaten der Ja, Kanzlerkandidaten? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, wie ist dein Eindruck? Ähm, also, ist das äh, tatsächlich, dass es jetzt auch so eine Dreier-Situation ist? Das gab es ja äh, bislang auch noch nicht. Ne? Also bislang waren es immer Duelle tatsächlich. Äh, Findest du das spannend, dass das so in einer in einer anderen Form tatsächlich stattfindet? Und äh, und ist das für dich auch eine ein, ein spannendes TV-Ereignis, wo du denkst, okay, da finde ich Sachen wieder, die ich hören wollte. Ähm, da kann ich meine Meinung festigen über meinen Favoriten oder meine Favoritin. Ähm, also bringt dir das tatsächlich was? Auf jeden Fall.
1: Also erstmal finde ich es total interessant, aber auch spannend. Äh, wir sitzen hier immer zusammen bei uns zu Hause und gucken das. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, die Themen, die sind... Äh, sehr weitgehend, also die finde ich auch äh, total wichtig und ich finde auch generell, dass man sowas zeigt, sehr wichtig. Ähm, da kann man vielleicht auch mal ein Beispiel nennen, also gerade wenn es um den Klimawandel geht, ich, glaub, ich glaube, gerade der Klimawandel hat die Jugend stärker politisiert, würde ich jetzt einfach mal sagen, gerade durch Fridays for Future, dass man einfach eine Begeisterung äh, an der Selbstwirksamkeit hatte und ähm, Genau, also einfach, dass man dieses Gefühl hat, Dinge mit dem eigenen Handeln ändern zu können. Und äh, man hört dann natürlich auch oft immer, okay, Klimawandel hat irgendwas mit den Grünen zu tun. Äh, Finde ich aber wichtig, dass man dann gerade in so einem Triell auch mal sieht, dass auch andere Parteien dafür einstehen, äh, was andere vielleicht auch gar nicht immer so wissen. Also viele hören immer nur Klimawandel und Grüne und äh, Genau, ich finde es dann gut, dass man da auch mal einen anderen Blickwinkel drauf hat.
0: Mhm. Ähm, wir hatten in einer der anderen äh, Podcast-Folgen äh, ja das Thema Fahrradfahren äh, zu, einer sehr, zu einem ganzen Folgenthema äh, gemacht genau. und äh, da hat Brian sicherlich auch noch einiges zu, zu sagen. Nein,
2: also, das ist ja auch eines der besten Beispiele, wo, glaube ich, die Ziele weitgehend aller Parteien dasselbe ist, also dass wir auch unser Land klimaneutral entwickeln müssen. Aber die Wege halt und die Frage, was ist realistisch machbar und wie kann man das gestalten, dass man da auch möglichst viele Menschen mitnimmt, dass keiner hinten rüberfällt, ähm, da sind die Unterschiede sehr groß. Und das finde ich auch ein gutes Beispiel, dass in diesen Triellen zumindest ein Stück weit das mal herausgearbeitet und aufgebrochen wird, das geht sicherlich noch ähm, ja in den Themenfeld viel breiter, weil das sehr allumfassend ist. Das beginnt ja bei Energie ähm, und wie wir unseren Energiebedarf decken wollen, wenn wir eben auch ähm, Kohleausstieg ähm, zum Beispiel organisieren. Ähm, dann kommt ja die Forderung, warum geht das nicht schneller? Da muss man halt, glaube ich, auch darüber reden, ehrlich, und muss auch vielleicht das Wissen zur Verfügung stellen. Wie groß ist denn der Bedarf? Ähm, warum wächst der denn auch in Zukunft? in vielen Bereichen, was hat das mit Klimaneutralität zu tun und dann versuche ich natürlich zu erklären, was sind meine Ansätze da, warum ich will ich das auch aus, meiner, aus meinem Hintergrund als Pfadfinder heraus sowieso natürlich organisieren, aber wo ist vielleicht auch der Unterschied zwischen mir und der Herangehensweise von anderen, weil ich bin zum Beispiel davon überzeugt, wenn wir jetzt nicht alle Menschen mitnehmen, auf diesem Weg, dann werden wir in vier oder in acht Jahren so viele Menschen zurückgelassen und verloren haben, die dann aus Frust vielleicht auch eine andere politische Richtung wählen und dann wir die Rolle rückwärts machen. Und da sind sich auch alle einig, das kann man sich zum Beispiel gar nicht leisten. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir darüber reden, aber dass wir auch anerkennen, es gibt noch ganz viele andere Themen, die auch wichtig sind, gerade in sozialen Fragen, die wir auch beantworten müssen. Es gibt nicht nur ein Thema, es gibt viele Themen, um die sich Politik kümmern muss.
0: Das äh, Thema äh, Klimawandel und Klimakrise ähm, war jetzt in den letzten Tagen ja auch immer äh, wieder im Zusammenhang mit Jugendlichen und äh, jungen Wählerinnen und Wählern in den, äh, in den Medien, weil zwei Drittel der Jugendlichen ähm, richtiggehend Panik und Angst vor den Folgen des Klimawandels haben und vor der Klimakrise haben. Und äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass die äh, sich schon sehr bewusst sind, ähm, dass man sich politisch wenn man sich jetzt nicht tatsächlich selber in einer Partei engagieren möchte, aber dennoch mit seinem Kreuz bei der Bundestagswahl ähm, eine Entscheidung treffen kann und, äh, und Entscheidungen mit, mit verantworten kann. Ne? Aber was wenn ich da,
2: da nochmal kurz einhaken darf, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ähm, allein durch das Kreuz ändere ich natürlich noch nichts selber ähm, an der Klimasituation. Also es gibt zum Beispiel so eine Umfrage unter jungen Menschen im Ruhrgebiet, davon würden... 40% auf gar keinen Fall auf das Auto verzichten, auf das Auto fahren. Also zum Beispiel und nur 20% wären dazu bereit. Und dann gibt es noch die Mitte, die da sehr unentschlossen ist. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, also viele sagen, dann will ich halt grün und das ist gut fürs Klima. Damit mhm. allein habe ich natürlich dann auch mhm. noch nichts erreicht. Aber und das wollte ich halt einfach sagen, da, ja. da, da muss man halt einfach auch in den Gesprächen deutlich machen, welche Wege gibt es und welche Alternativen ja. gibt es halt auch um Ziele zu erreichen.
0: Aber, aber was für ein gutes Stichwort, weil wir haben uns auch in einer der Podcast-Folgen, also für die Leute, die sich die äh, vorherigen Folgen noch anhören möchten, an dieser Stelle würde ich die nochmal sehr empfehlen. Ähm, wir haben uns auch schon lange über das Thema ÖPNV unterhalten. Äh, wir haben mit Michael Groß darüber gesprochen, was das denn tatsächlich bedeuten kann für unsere Region hier. Und wenn wir jetzt Jugendliche befragen würden, die in einer Großstadt leben, also die in, äh, in einer deutschen Großstadt leben oder von mir aus auch in einer, in den Vereinigten Staaten oder weiß der Geier wo, ähm, die haben das, das, das Auto gar nicht so sehr auf dem Schirm, weil die einfach ein viel dichteres ÖPNV-Netz haben und einfach mobiler sind, ohne dass sie aufs Auto angewiesen wären. Von daher, das hängt alles natürlich zusammen und, äh, und man muss sich einfach schlau machen und man muss ähm, die Verantwortung ähm, schon dabei sehen, denke ich, dass man bei einer Partei sein Kreuz macht oder Ihr Kreuz macht, je nachdem, ähm, äh, äh, bei der man sicher sein kann, dass die zumindest das komplexe Ganze mit auf dem Schirm haben und nicht nur einen Teil sehen und der Rest, also nach mir, die Sintflut im wahrsten Sinne des Wortes, das, das geht natürlich nicht. Ne? Ähm, und jetzt muss ich nochmal mal drauf zurückkommen, Sarah. Du hast vorhin gesagt, so, hm, dich fragen dann äh, Mitschülerinnen oder Mitschüler, Freunde im, oder im Bekanntenkreis Menschen, ähm, ja, was wählst du denn? Äh, und, äh, und dann ist das ist das so ein Aufhänger, aber gar nicht so sehr diese, dieser der Wunsch danach, selber wählen zu gehen und selber zu erkennen. Hey, ich, ich muss das machen. Das ist eigentlich meine Aufgabe als als deutscher Bürger oder deutsche Bürgerin. Ähm, kannst du in so Gesprächen die Menschen ein bisschen erreichen und kannst du kannst du ein bisschen erklären so, hm, guck mal, was ist doch wichtig eigentlich?
1: Ja, ich würde mal sagen teils teils. Also ähm, viele kann man mit einschließen, sage ich mal, indem man mit denen auch ähm, zusammen reflektiert, was wichtig ist. Manche teilen vielleicht auch meine eigene Meinung dazu, ähm, aber ich höre auch von vielen, dass ähm, die sich ähm, ja nicht eingeschlossen beziehungsweise angesprochen fühlen, weil vielen sind manche Themen auch einfach zu hoch, muss man dann sagen, ähm, weil wenn man jetzt auch nochmal das Thema mit dem Klimawandel nimmt, für viele, wenn man jetzt einfach mal das zuspitzt, ist das Thema Klimawandel vielleicht viel zu luxuriös, um darüber jetzt mal irgendwie äh, darüber nachzudenken. Weil manche junge Menschen haben auch noch ganz andere Probleme äh, und die kann man natürlich nicht immer alle abdecken und auch nicht eine Partei kann alle Probleme abdecken. Ähm, das muss man dann für sich selber entscheiden. Aber ich finde es gut, dass man doch den einen oder anderen dann äh, überzeugen kann. Also das schafft man wohl schon.
0: Super. Das ist total klasse, dass du dass du da so engagiert bist und und dich einsetzt. Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen überlegt, was ist denn, wenn Menschen sagen, ja, ich kann aber am 26. September nicht, ich habe da schon was vor, ich bin da im Urlaub oder was auch immer. Es gibt ja Möglichkeiten, vorher zu wählen, ähm, zum Beispiel die Briefwahl. Ähm, könnt ihr ein bisschen erklären, ähm, wie das funktioniert für alle, die das noch nicht wissen?
2: Also Briefwahl ist ja ähm, nicht gleich Briefwahl mit dem Brief, sondern man kann ja schon vorher ins Wahlbüro gehen. Das ist meistens in den Rathäusern oder an einem bestimmten Ort. Das steht dann immer in der Wahlbenachrichtigung. Da kann man schon jetzt seit einigen Wochen ähm, hingehen und dann direkt das alles ausfüllen und dann gibt man das dort ab ähm, und dann wird das mit der Briefwahl zusammen ausgezählt oder man beantragt das, das geht ja mittlerweile auch äh, online, dass man das dann ausfüllt oder eben äh, per Post äh, an die Stadt schickt und dann kriegt man die Unterlagen nach Hause geschickt, kann die dort ausfüllen in Ruhe und dann muss man die nur einpacken, wie es äh, eben dem auch dort erklärt ist in dem äh, Schreiben und kann es dann einfach in den nächsten Briefkasten werfen, ohne es frankieren zu müssen. Und das geht bis zum 24.09., also bis zum Freitag vor der Bundestagswahl tatsächlich. Und in ganz besonderen Fällen geht das auch noch mit einer verkürzten Frist. Aber das kann man dann alles im Wahlbüro auch erfragen. Und man kann auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen, wenn man die verloren oder verlegt hat. Dann muss man nur im Wahlbüro sich erkundigen wo sein Wahllokal ist. Das können die anhand der Straße eben ähm, ausfindig machen. Dann geht man mit dem Personalausweis ins äh, Wahllokal und kann dann noch am Wahltag wählen.
0: Okay, okay. also man hat eigentlich keine Entschuldigung, ne? <lacht> eigentlich keine.
2: Also würde ich so sagen, dass äh, jeder <lacht> und jede, äh, der und die wählen möchte, auch wählen kann. Ich weiß nicht, Sarah, ob du das genauso siehst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wählen ist total wichtig und dafür muss man auch gar nicht Parteimitglied sein oder Sonstiges. Also ich finde, das ist eigentlich ein Geschenk, dass wir auch in Deutschland leben, dass wir eine Demokratie haben und äh, wenn man eigene Wertevorstellungen hat, dann sollte man sich auch dafür einsetzen.
2: Finde find ich super, dass du das noch mal so gesagt hast, weil ähm, genau, es ist auch nicht selbstverständlich, dass wir diese Möglichkeit haben. Und es funktioniert auch nur, wenn wir davon Gebrauch machen. Und äh, Demokratie funktioniert halt nicht von selbst. Und deswegen finde ich das auch gut, wenn man jedem und jeden hilft, äh, ja, an der Wahl teilzunehmen. Ähm, das geht auf ganz vielen unterschiedlichen Wegen. Und auch der Vorsatz, den du formuliert hast, dass man da versucht, neutral zu beraten und gemeinsam zu reflektieren, ist einfach total klasse. Weil ich glaube, das, das hilft auch vielen einfach in so einer Situation.
0: Jetzt hätte ich schon fast gesagt, das war ein total tolles Schlusswort. Aber ich will so ganz will ich euch noch nicht gehen lassen. <lacht> äh, weil wenn ich jetzt möchte, dass Olaf Scholz Bundeskanzler wird, was mache ich, wenn ich seinen Namen nicht auf meinem Stimmzettel finde? Und was mache ich da? Wie kann ich denn dann sicher gehen, dass der Kanzler wird?
2: Also du wirst das ganz sicher in NRW äh, so vorfinden, dass du ihn nicht auf dem Wahlzettel findest. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, aber es ist eine Frage, die sehr häufig auftritt. Wir haben ja das so geregelt, dass die Zweitstimme, damit bestimme ich, wie groß die Partei die Partei im Parlament wird ähm, und wähle halt diese Landesliste und ähm, Olaf Scholz kandidiert in Brandenburg. Der ist also auf der Landesliste der SPD in Brandenburg auf Platz 1 zu finden und ist da auch auf dem Wahlzettel und im Wahlkreis Potsdam, aber sonst halt nirgendwo. Weil wir diese Landeslisten, die 16 haben, Führt das manchmal auch zur Verwirrung, weil andere Kandidaten, die dann zum Beispiel in einer WE auf der Liste stehen, dann dort draufstehen und wir ähm, andere nicht. Ja.
0: Das, äh, das wird mir jetzt nicht passieren, dass ich mich dafür tue, nur weil da ein bekannter Name auf der, auf der Liste steht. <lacht> und ich werde aber auch nicht nach ähm, Potsdam ziehen, äh, damit ich das, äh, damit ich den äh, Olaf Scholz auf meinem äh, Stimmzettel finde. ist jetzt auch schon ähm, zu spät. Aber, ja, und jetzt? Jetzt weiß ich Bescheid und, äh, und auch alle unsere Hörerinnen und Hörer. Und ähm ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Sarah, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dir in deinem Alltag die Zeit nimmst, dich für Politik einzusetzen und mit äh, Gleichaltrigen, Jüngeren, Älteren, mit anderen Menschen darüber zu sprechen, wie wichtig das ist. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei Brian, dass er sich immer wieder die Zeit genommen hat, in diesem Podcast über seine Arbeit, über seine Politik, seine Wünsche und Pläne zu sprechen, aber sich auch der Debatte gestellt hat, mit den verschiedensten äh, Menschen äh, zu verschiedensten Themen äh, und wir wirklich viel abgedeckt haben in diesen Podcast-Folgen. Und äh, ja, ich äh, hoffe sehr, dass wir äh, in den nächsten Monaten äh, darüber sprechen, ob wir vielleicht einen äh, weiteren Podcast machen über den neuen Bundestagsabgeordneten Brian Nichols. Das wäre ja schön. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank euch beiden und viel Erfolg in Politik, im Leben, im Alltag.
2: Ja, viel, vielen Dank ne, auch an euch beide und vor allem an Mareike, dass du mich so auch tatkräftig unterstützt hast bei diesem Podcast-Projekt. Ohne dich wäre ich sehr aufgeschmissen gewesen. Und äh, das Versprechen würde ich auf jeden Fall abgeben, dass wir da ähm, im Oktober gerne drüber reden können, wenn ich nach Berlin gewählt werde, ähm, wie man dann auch von dieser Arbeit auf diesem Wege auch berichtet und viele teilhaben lässt. Weil ich glaube, das ist wichtig äh, für Politik, eben ansprechbarer zu sein als in der Vergangenheit.
0: Super. Vielen Dank. Danke auch.